0: Vítajte pri počúvaní psov číslo 386 pre 17. február 2019. V štúdiu vítam Martyra. Ahojte. Osirisa. Čau. A ja som Joiner. A čo mladéž, ako sa máte?
1: I, super. Ťažko.
0: <laughs> M- môžeme to spojiť, že do super ťažko?
1: Chudne. Neviem, my máme sa na východnom Slovensku zase. Prečo? Lebo... Osibky sa nám tu množia. Ja to som...
0: Aha. To som síce veľmi nečítal, ale čítal som nejaké príklady, že nejakí tínežery chodili a sa očkovali poza chrbát svojich rodičov.
1: A to bolo v Amerike. to bolo,
2: bolo v
0: Ale čo bolo aj u nás, ale... že ak to mal nad 18, tak išiel sa zaočkovať konečne?
1: Som Nezachytil. U nás čo sa deje je, že máme epidemický výskyt v ochorení v okrese Trebišov. A v detskej fakultnej nemocnici v Košiciach hospitalizovali 5 pacientov. 5 detí. To bolo 8. februára, takže týždeň dozadu. Dokopy od nového roku 66 prípadov bolo.
0: Podaj by bol na to nejaký liek alebo niečo, ako, sa tomu, ako tomu predísť. Nie? Hej, hej, je tiež
1: Strašné, že není. Katastrofa.
0: Ja som si priatelia kúpil A... Apple Watch. Ale. No pretože doteraz som mal Android Wear, Huawei Watch, len to veľmi nefungovalo dobre s uh, iphone takže normálne, mm. že som celý v tom Apple ekosystéme.
1: Tu Už ťa majú. Ufodore, už, si, už si v ich sekte.
0: Aj. <laughs> je, ne, hej. A musím povedať, že toto je vec, kde jednoducho, kde Google mohol tak dobre vyhrať hej, s tými mm. um, inteligentnými hodinkami, hej. Pretože on bol, on bol prvý, on mal niekoľko rokov náskok. Prvé Apple Watch boli otrasné. Vieš, oni, napríklad keď pozerám recenzie, tak sa vytečujú z toho, že hej, tie tieto nové Apple Watch, aké sú rýchle, hej, a netrhajú. No dobre, tak moje trojročné Huawei Watch tiež netrhajú a idú do, dobre, hej. Ale na to nie sú aplikácie, mm. čo je to čo trochu. Čože?
2: Že je to mrzuté trochu.
0: Je to mrzuté, no. Veš, takých Android uh, smart hodiniek by bolo veľa druhov, hej. By si si vybrať dizajn. Apple Watch má iba jeden dizajn. Hmm.
2: No jo. Je to, Stom je to, to naozaj využijos, Všetky funkcie?
0: No, tak všetkým? Aj všetky. Prečo ne? <laughs> <laughs> Takisto, tak všetky uh, funkcie počítať, ja používam.
2: Tak pravda, že si informatik tak <laughs> každú jednu aplikáciu predinštalovanú určite. No tak. A Aspoň 5 minút denne každú jednu. Ne? Dnes bude katastrofický podcast, ne? Tak pozerám, tak pozerám na tie témy, tak
1: tam nie je veľa optimizmu. Ale je náhodou, ja mám optimistickú tému. Pár poslucháčov ne? sa
0: zabije pod počúvaním podcast ne? Tak
2: si ju nechaj nakoniec. Ja som zvedal, jak sa ti podarí otočiť na katastrofu, ako, ako zvykneš. Dobre, tak začnem ja s tvojou správou, ktorá je dosť katastrofická a to je, že nedávno vyšla nejaká metaanalýza, ktorá sa pozerala na to, ako sa darí mizu tak obecne. A vieme, že hromada zvierat je ohrozených alebo vymierajú. Hovorí sa, že sme na začiatku 6. masového vymierania v histórii Zeme
0: Na začiatku? Sme v strede, nie? Alebo v strede, tak neviem. Ako teda nevieme, to... kedy bude koniec, že streda, akože ja si to bol spovedať, ale už sme v tom. Jednoducho. Hej, nie je to, že
2: sme v priebehu. Ale... Prebieha. prebieha to masové vymieranie, ale väčšina tých štúdí sa samozrejme zameriava na skôr tie veľké zvieratka, je, ktoré sa relatívne ľahko študujú alebo na tie, ktoré sú nám sympatické nejaké opičky, sloníky, tigríky, a proste také, čo sa dajú vycapiť niekde a potom pýtať alebo, alebo vzbudzovať zaujúj verejnosti ale a čo sa týka hmyzu tak to ako sa mu darí nie je veľmi preskúmané a práve to sa snažila kompenzovať táto metaštúdia, ktorá sa zamerala na neviem na niekoľko desiatok čiastkových štúdí po celom svete. A keď hovorím po celom svete, tak tým myslím v podstate Európu a Severnú Ameriku. Lebo a zvýš, na Zbytok není svet, lebo áno, na, na chápeme. Zvýšku, nie, že by tam nebol svet, ale tam nikoho nejak veľmi nezaujímalo, ako sa
1: darí tomu Mizu. že Tam bolo tých mm-hmm. štúdí len fakt maličko. Ja som nad tým rozmýšľal, ináč práve, že ako je to v Afrike, alebo tak, hej, že Aj, či, tam Afrika, tiež Ázia, vidia to, čo nič. vidíme my.
2: Dá sa to predpokladať celkom. A, ešte potom niekoľko štúdií zahrnuli z Austrálie, niečo z Južnej Ameriky, hej, ale a čo z týka Afriky a Ázie a treba z Blízkeho východu, tak tam sú tie dáta veľmi, je ich veľmi málo. A, Nice. A, takže a z tejto štúdie vychádza, že zo všetkých tých druhov hmyzu, ktoré sa pozerali, tak 40% z nich a, a tretina mm. už je ohrozený, že im hrozí vymieranie. A, čo sa týka a toho tempa vymierania hmyzu, je 8x rýchlejšie ako to, ktoré vidíme u cicalcov, vtákov a, a jašterov. Mm. Celková hmotnosť mizu a klesa približne o 2,5% každý rok.
1: Hey no, hej Ono je to celkom vtipné, lebo ja som ti to písal, hej, minulý Aj. týždeň sme boli u rodičov a sme sa tak bavili o globálnom oteplovaní, hej, že aký je Trump idiot a podobné veci a potom tak som, že najviac ľudia si nevedomujú veci, ktoré nie je vidieť, hej, proste, že im až mhm. tak nechýbajú. Ale sme súškári, sa bavili práve tak. o tom, že 10 rokov dozadu alebo 15 si išiel niekam večer autom a proste si mal celé predné sklo zababrané. Uh-huh. A my som teraz, teraz na, na hneva jeden chrobák, keď sa ti rozčapí raz za časej.
2: Tu bola jedna štúdia v, ne, v Nemecku, ktorá sa práve pozerala na to, ako sa darí tomu lietajúcemu hmyzu. Teraz si nepoviem presné číslo, ale tam videli úplne tiež dramatický pokles o niekoľko desiatok percent. Aj, že bolo menej mm-hmm. toho rôzneho lietajúceho mizu. A potom ďalšie nejaké detálnejšie štúdie, ktoré máme, sú z Veľkej Británie a tam zase napríklad zistili, že počet motíľov, druhov motíľov medzi rokmi 2000 a 2009 sa prepadol o 58%. Potom z Ameriky sa pozerali na rôzne druhy čmeliakov a tiež zistili, že polovica tých druhov čmeliakov za posledných 50 rokov vymizla. A čo sa týka kolónií a včiel, takisto v Amerike, tak za posledných 50 rokov tiež o polovicu sa znižili zo 6 milióna 3,5 milióna. Potom ďalšie druhy. druhý. To sú divoké ktoré... okay, včely alebo? Uh, honeybees.
0: Ok, Siete? teda také normálne,
2: To je normálne, čo operujú tie dobré včely. A to pritom ešte ľudia im pomáhajú hej, svojím ano. spôsobom. Že... A to, je, je, to sú ešte tie včely, ktoré sa chovajú normálne. A potom ďalšie, ďalší druh mizu, ktorý dostal riadne dodržky, sú rôzne chrobáky a to špeciálne tie Dunk Beatles, to sú tie hovní válny. Mm-hmm. A tie, tie rôzne druhy taká, že tie zvlášť rýchlo a vymierajú. Potom nemáme úplne dobré dáta na mnoho iných druhov mizov ako rôzne nejaké muchy, mravce, kobyľky a, neviem, kobilky, a neviem, čo všetko, cvrčky, ale na výskumníci hovoria, že nie je veľmi relevantný dôvod si myslí, že sa im darí nejak zvlášť lepšie ako tým druhom,
1: ktoré boli študované. Také chrusty napríklad a podobne, hej, to je čisto zase logická chyba, hej, alebo osobná skúsenosť, ale nejako ich už nevidno tiež oproti tomu, ako bývali.
0: No aj otázka, či chrusty neboli premnožené, vieš.
1: To je Dobrá otázka, nevieme, hej, ale v károm prípade hej. vidíš zmenu.
0: Niekto možno, že vie odpovedť, ale mitrá
1: asi
2: uh-huh. no, To ma nezaujímalo veľmi, alebo ma to nenapadlo pozerať. Potom výskumníci sa vyjadrovali, že prečo by to tak mohlo byť, tak ako najväčšieho podozrivého obvinili vlastne poľnohospodárstvo, to, že sa mm-hmm. sadia aj monokultúry na obrovských plochách, ktoré nie sú prežušované tými no, nejakými fliakmi aj prírody, aj stromov a nejakým, ja sa to volá remízek, myslím. A takisto používaním o, pesticídov, ktoré vyhubujú hej, škodcov, samozrejme, ale spolu s nimi si to často odnesú aj tie druhý mizok, ktoré škodcami nie sú. Takisto, no, to, sa, to sa týka najmä tej tý Európy a Severnej Ameriky a potom čo sú krajiny, kde to premyselné plnospodárstvo nie je až také rozšírené, tak tam zase už sa be- vybesňuje globálne oteplovanie, že sa posúva ten, vlastne to, kde ten ži- uh, mys žije, sa posúva trochu stále viacej na sever, až, ale to nemusí vždy ten mis zachrániť, aj, nemusí sa stihnúť, presťahovať, nemusí tam mať dobré podmienky. Niektoré druhy to zvládnu, že sa to, ten ich, to ich prirodzené prostredie posúva, ale niektoré to proste nezvládajú a sypajú. Takže bol nejaký výskum, ktorý sa robil v portorikánskom dažďovom právese a zistili, že 98% hmyzu, ktorý žije na Zemi, proste zmizol za posledných 35 rokov. Niečo ho zjedlo. Aj, niečo samo. Hey no. no a čo sa týka toho Nemecka, čo som tu teraz vidím, to číslo, tak tam o 82% klesol ten hmyz čo sa týka nás, tak dnes sme až tak ďaleko od Nemecka, aby sme si
1: nahovárali, že tu je to nejak dramaticky lepšie. Hej, Dnes no. ja som pozeral nejaký tiež výskum, ktorý robili v Amerike. Bolo to ohľadom motýľov. A nepamätám si presné dátumy, takže nechcem rozprávať, že za koľko rokov, ale z cca pol miliónovej populácie na asi pár tisíc.
2: To hovoríš o tých, o tých oranžových? Asi,
1: nevolajú Nemám to tu presne poznačené, hej, lebo to len tak, čo ja som zachytil za poslednú dobu a...
2: Monarch Butterfly. Tie? Mm-hmm. Mm-hmm. Proste je to, je to zlé. A my veľmi nevidíme, ale samozrejme je to na začiatku potravy nového reťazca pre mnoho iných živočíšnych druhov. Keď jedného dňa ten hmyz nejak dramaticky zmizne, tak si to možno všimneme, ale už to už bude dosť neskoro. No?
1: Hej no oni pritom aj tie no, rôzne nočné hmyzy, hej, oni opelujú tak tiež, to nielen včeli chodia opelovať a podobne, takže tam tiež bude nejaký dopad trošku.
2: Aj tie mo, no, motýle tak som hovoril, že dostávajú riadne dodržky, tak to sú ako denné, tak aj nočné, tie mori a mole a neviem mm-hmm. čo všetko poletuje. No a samozrejme, tým, že tieto, tieto druhých mizových cipávajú, tak sa otvára posobisko pre nejaké iné druhy. A čo som čítal, tak sa začínajú viac množiť rôzne druhy tých domových múch a nejakých švábov a podobného bordelu, ale nemnožia sa v takom množstve, aby to kompenzovalo vymieranie tých ostatných druhov. Samozrejme, je otázne, ako to zamáva s tým ekosystémom. Ako väčšina vedcov nepochybuje o tom, že to, čo teraz povymiera, tak skôr či nejaké tie živočíšne druhy zaberú miesto je, toho, čo vymrelo, čo by nás mohlo upokojiť, ale musíme si uvedomiť, že to bude trvať, povedzme, milión rokov. Je.
1: Hej, a pomerne drastická zmena bude v tom, ako to bude vyzerať. Hej, sa
2: zavedú nejaké zmeny, ale nevidím to nejak zvláš optimisticky. Lebo čo hovorili, tak čo môže urobiť normál, normálny bežný človek, ako sme my, tak tam písali, že máš vysádzať nejakú rozmanitú záhradu, ktorá je útočiskom pre rôznych mis. Ale potom budeš mať míz.
1: Hej. Hej, potom budeš mať tých míz u seba doma. Ale ten, ten dobrý, ten pomáha. <laughs> <laughs> a, no
2: ale inak by samozrejme trebalo, aj, čo sú tie veľké polia, tak by ich trebalo trochu zmenšiť na úkor a, rôznych tých nejakých oblastí, kde by mohla byť len bežná príroda aj takú útočisko toho. Hej, ale čo, to by vodzov, znamenalo ekonomické dopady, vieš. Ale samozrejme, to už musíš zmenšiť pole, už máš menšie výnosy a je, traktor ti tam neprejde, alebo čo. No, mm-hmm.
0: Takže.
1: Ešte nehovoríš o nejakom automatickom kombajne, podľa GPS-ka.
0: A keď budeš používať insekticídy, tak musíš to urobiť tak, aby si nezamoril aj tú časť, ktorá bude medzi poliami, hej, kde by mal šiť ten akože mis.
2: Aj, a to mu nezabraníš samozrejme, lebo sa tam vyplavuje všetko a vetrom aj sa rozniesie.
0: Jednoducho, nerealistické, že sa, s tým, že sa tam niečo stane, hej. Že... Aj, mm-hmm. A, a ak, sa, ak sa niečo stane, tak to bude vďaka evolúcii pravdepodobne, nie vďaka nám.
2: Mm, jedine, že by sa podaril nejaký masívny prelom v... Treba v tom generénovom inžiniérstve, že by sme mohli vypestovať repu veľkú jak dom a nepotrebovali by sme toľko polia. A Normálne, to tieto. Treba sa, čo sú organické farmy, tak, že tam majú väčšiu diverzitu a, hmyzu. Ale samozrejme vieme, že organické farmarčenie má milión iných nevýhod aj, oproti konvenčnému.
0: Áno, ale vieš, keď môže skombinovať niektoré veci z, aj z organického, ktoré nie sú až také zlé, to Napríklad to, že nepoužívaš tak veľa, nemáš tak veľa monokultúr, hej? hej. Akože samozrejme, znovu je to ťažšie sa starať o to pole a tak ďalej, keď tam máš akože kade čo hore, vieš uh, naskladané, že to nemáš akože jednu rastlinu, o ktorú sa môžeš rovnako starať to celé pole, hej.
1: Alebo nefarmáčiť na poliach. Hmm.
0: A kde farmáčiť?
1: Normálne vertikálne farmy, čo no, sú hydroponické. Tam,
0: tam plno rastlín uh, nerastie jednoducho, hej. To môže byť, to môže ja, byť. Určite... Podľa
1: mňa, keby sa trošku investoval do technológie, tak by sa dalo všetko.
0: No dobre, keby sa investovalo do technológie, tak takisto môžeš povedať, že novým inžinierstvom, by sa dalo všetko urobiť, hej.
1: Áno, ale akože
0: tie, tie, tie <laughs> vertikálne záhrady, hej, akože to nie je nejaký nový vynález alebo niečo také, a napriek tomu sú rastliny, ktorým sa tam jednoducho nedarí, hej. Mm-hmm. Sú určite rasy, napríklad alebo sú veci, akože ja nehovorím, že to je zlá vec, ale viem si predstaviť, že v meste by to mohlo byť akože celkom
1: užitočné. Hej? Tak máš výrazné šetrenie vody v tom, len potrebuje lacnú energiu, hej, podľa možností, takže jadro slnko.
2: <laughs> A rovnako môžeš povedať, že keby sa investovalo do pôdneho aby mohli
1: urobiť tie remisky medzi poľami, kde by mohol byť miste? Nie, to máš stále tam tie inheritné problémy s postrekmi a podobne, hej, takže to nikdy nebude Mohli takto. Mohli by investovať do postrekov?
0: Áno, <laughs> aby, aby boli vysokoselektívne, hej. Alebo do genového mm-hmm. inžinierstva, aby postreky neboli nutné vôbec a rastliny, aby mali nejakú prirodzenú obranu, hej. A hej, no. potom by
2: nám asi nechutili, ne, lebo prirodzenú Čerbe. obranu rastliny mali a potom sme ju vyšli aktívne, lebo väčšinou tá prírodzená ochrana je nejaký, nejaké nosovstvo, čo proste spôsobí, že rastlina, že zvieratá nechutí tá rastlina.
0: Uh-huh. Preto by to muselo byť vysoko selektívne. Uh-huh.
2: Alebo nejaký vymyslel nejaký cukor, čo škodí iba škodcom a nám chutí.
1: <rý>
0: <rý> no, jo, nápadov by sme mali chali, to treba povedať.
1: Hej, hej. No. Môžeme si dať patentovať. <rý>
0: Keby nápady naozaj mali nejakú cenu, tak sme milionári.
1: Dobre, takže sa poďme pozrieť na nejaké pozitívnejšie témy. Takže začnem takou veľmi kratučkou, ktorú som chcel spomenúť. Mars 1, o tom sme tu párkrát rozprávali, sa aktuálne ľudia si z toho robia zabavku, že sa volá Mars Nan, teda Mars Žiaden. Z Mars 1 na Mars Žiaden. A firma vyhlasila bankrot, len tak pre pripomenutie, to boli tí ľudkovia, ktorí chceli financovať prvú kolóniu na Marse cez reality show. Mm. A my sme tu o tom rozprávali viackrát a stále viac a viac, takže asi z toho určite nič nebude. <laughs> a teraz už je takmer 100% jasné. A ja by som povedal, že rovno 100% jasné, že z toho nič nebude, lebo firma vyhlásila bankrot, aj keď asi pres včerom sa objavila správa, že 6. marca oznámia, že budú mať nejakého nového investora a tak, ale aj keby sme odhľadli od toho, že zoženú peniaze reálne za posledné dva roky nespravili dokopy nič a technológie údajne, ktoré tam chceli používať sú totálne mimo misu a tak, takže takže, takže tento som tento projekt a, áno
0: <laughs> pretože ešte mm-hmm. neviem bude to už pár uočkov dozadu, čo sme sa vlastne my dvaja stavili, ty si hovoril, ty si im akože veril, že niečo z toho bude a ja som im neveril, hej, ja som bol skeptický, by sa dalo povedať.
1: Hej, hej. No,
0: takže, žiaľ, mal som pravdu.
1: Žiaľ. Žiaľ. Akože, aj vtedy som tomu veril len, aby bolo, vieš, lebo proste výsledky boli také eh, pokulhávajúce. A navyše sa začali šíriť správy, že proste zavádzali s niektorými číslami a tak. Uh. Takže sa poďme pozrieť na niečo veselšie a teda veselšie smutné, pretože Opi, uh, teda Opportunity Rover uh, skončil. Mm. A tak si ho pripomeňme, lebo <laughs> bolo celkom vtipné, nakoľko ľudia, niektorí začali teraz rozprávať, že joj, že nemali si tam dávať solárne panely. Uh, takže Opportunity sa mal porúčať po 90 dňoch pôvodne, tak bola plánovaná misia, vydržal otravovať takmer 16 rokov, ale. Takže odštartoval 7. júla 2003 4.18 ráno, pristal na, Marsi, na Marse sorry, 25. januára 2004 o 6:00 a posledný kontakt s ním bol 10. jún 2018. Takže odvtedy prebiehali pokusy o komunikáciu, ale tie boli neúspešné a misia skončila. Teraz, 13. februára 2019, nás sa spravila posledný pokus na kontaktovanie Rouríka, ale ten sa neozval. A čo sa udialo je, že toho júna vlastne začala na Marse ďalšia piesočná búrka, alebo teda tá červená búrka, keď celá planéta sa zmení na červenú z nášho pohľadu. A posledné fotky z Roura sú... Temnejšie, úplná tma a nič nevidím. Len pre príklad, hej, 11 dní predtým, pre tú poslednú správu, sladné panely produkovali 652 W hodin. V posledný deň, vlastne to, keď rover išiel, že idem spinkať, vyprodukovali iba 22 W hodin. A doslova posledná správa bola, no, z tých technických údajov, hej, tu si robili zabavu, že to prekl preložili niečo v štýle, že stmieva sa a paterka je prázdna a už potom sa dover ozval. Takže, mm. voz prešlo cez 56 km a bol to taký maličký geológ a hľadač potenciálnych miest, kde sa mohol vyskytovať život a z jeho úspechov ako prvé našiel hematit, čo je vlastne minerál formujúci sa vo vode, Avšak tam, kde ho našiel, bolo prostredie príliš kyslé na, na to, aby tam mohol nejako rozkvitať život. Potom on trošku cestoval. Na mieste komanč našiel skaly, ktoré boli výrazne bohačie na horčík a huličitany železa. Takéto kusy hornín sa formujú pri určitej vlhkosti a teplote a dokazujú vlastne to, čo sme aj Plus minus tušili na základe tých pozorovaní z orbity, že Mars mal hrubšiu atmosféru svojej doby, ktorá obsahovala veľa CO2 a zároveň bol mokrý a teplý. Hej, sú tam nejaké delty. A ešte takto, že tie skaly vlastne sa vytvorali vo vode, ktorej pH sa blíži neutrálnej. Počas toho jeho maratónu zakopol jedným kolesom v úvodzovkách zakopol. Hej, ako prechádzal cez ten terén, tak rozbrzdil tú vodu. A našiel tam takmer 90% silikát. A na Zemi sa zvyčajne takéto uložiska nachádzajú pri horúcich prameňoch alebo pri horúcich tých podvodných ventiloch, A takže zároveň aj našiel stopy po vulkanickej činnosti. No a na kraji krátera Endeavour našiel zafarbené bloky sádry ktoré sa najpravdepodobnejšie formovali tak, že z podzemia vyvierala voda a nechávala za sebou vlastne ten vápnik. Jeho najcenejší nález bol tiež v tom krateri Endeavour, kde našiel vlastne vrstvy ilovitých materiálov, ktoré sa formovali v neutrálnej pH. Vlastne to bol breh Starého jazera a to, to by mohlo byť najhostinejšie miesto, kde by sa mohol potenciálne mikrobiálny život rozvíjať aj. Tým pádom vozidko sa rozlúčilo, NASA sa už nebude snažiť ho kontaktovať nejako výrazne. Ono pár takýchto búrok prežilo v minulosti, stále sa prebudilo po čase Teraz je predpoklad, že tie svárne panely boli asi paneplíž, ale ako vieme, na Marse sa vyskytujú tí prachoví diabli. <laughs> Vlastne sú také tornátka, ktoré svojej doby čistili tie solárne panely, takže možno sa ešte niekedy ozve samo, ale pravdepodobnosť je veľmi, veľmi mizivá a nikto na to nevsádza, lebo keď sa tie baterky vyšťavili úplne a bolo príliš hladno, tak je možné, že niektorá elektronika dostala tak zabrať, že sa porúčala. Takže aj tak je tu veľmi úctihodný výkon, namiesto 90 dní, 15 za niečo roka, alebo 16, keď to oficiálne vezmeme, keď ho odpojili, ale klobúk dole.
0: Mali tam dať nukleárny reaktor?
1: Mm, nukleárny reaktor by už pravdepodobne dávno neprodukoval toľko. Teda závisí od toho, aký by bol, hej. Ako tie solárne panely bola pecka. Proste na to, že mali vydržať 90 dní a vydržali 16 rokov.
0: Dobre, ale tak nikdy nemali vydržať 90 dní, hej. To akože vieme, ako to nás bol... sa plánuje ako životnosť, hej.
1: Hej, jasne. Takže. Aj tak, je, je to super, hej. Proste... Mali tam urobiť niečo pred...
0: také, ale také kevky malé, hej, ako stierače, ktoré by odhrnuli prach z tých, uh, tých svetelných mm. kolektorov.
1: Alebo nejaký ofukovač, hej, že by postupne zbieral, natlakoval uh, nejakú... Fén. ...nadobu, hej, Nenoducho a potom by fén, to
2: lebo... Tak fent by ti nepomohol, ne, keď je tam riedká
1: atmosféra. Mm-hmm. Myslím, to je pravda. Potrebuješ tlakovú nádobu natlakovať, hej, postupne, mm-hmm. zo zvýšnej energie a potom, keď by klesala výkonnosť panelov, tak by to sfúkovéš. Či by to bolo energeticky
2: náročnejšie, ten kompresor ako stierač. Dve.
0: Alebo keby vedel dostatočne rýchlo zamávať uh, s tými svetlami. Ale to nevieme, hej. My <laughs> ne, nevieme, že či panely
1: boli zasípané no, aktuálne. A to, že on strácal tie watt hodiny tak brutálne, bolo tým, ako sa tam začalo stmievať. A toto bola najsilnejšia tá búrka prachová na Marse, ako sme kedy videli v histórii. Bolo to zlé alebo dobre rozhodnutie, tie sladné panely uh, sa hodnotí veľmi ťažko. Keď sa na to pozrieme z plánovania, že to malo 90 dní vydržať, tak to bolo overkill totálny, teda že zbytočne, robustné, zbytočne robustný ten systém bol. Zase už keď niečo dostaneme na Mars, stále tá úspešnosť tam je 50% približne, aj keď NASA má asi trvú väčšinu z tých 50% úspešných, oni majú výrazne vyššiu, ale celosvetovo sme na tom, tak, tak nech tam tie sondy vydržia čo najdlhšie. Už spracujú tej vedy čo najviac, lebo nám môže povedať čo si aj o našej planete, ako sa vyvíjala, alebo tak. Mm. Takže toľko.
0: Tak a tým sme sa dostali o koncu pseudokastu číslo 386. Nájte nás ako stále na iTunes, YouTube, všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch, vrátane Spotify a samozrejme aj na stránke, ktorá vás tajmerne sleduje SK. A to takmer hovorím kvôli tomu, že som si uvedomil, že vlastne keď počúvate podcast, tak je tam jeden redirect na Blueberry kvôli tomu, že my používame ich aplikáciu na to, aby sme vlastne dávali ten podcast vonku. Takže niekto predsa len sleduje.
1: Do čerta. čerta aj.
0: A myslím, že toto nebudeme vedieť ani nejakým spôsobom ošetriť, pretože máme 386 častí a teraz íte z každú časť a to nejak prerobiť. Oh, je to veľmi lákavo, len toľko poviem. Máme aj nejaké nové hodnotenia na iTunes, ktoré nám samozrejme najviac pomáhajú ku tomu, aby sme sa stali viditeľnejšími, aby viacej ľudí naďabilo na nejaký skepticizmus, takže prečítam posledné tri, ktoré sme dostali, pretože sme sa na to už dlhšie nepozerali. Martinko O. napísal 3. decembra, že doporučujem a dal nám 5 hviezdičiek Ďakujeme samozrejme. A potom Javík napísa 19. novembra 2018. Absolútne zbožujem tento podcast. Vždy sa dozviem niečo nové. Veľmi dobre sa mi počúvajú vaše hlasy, chalani. Mám rada váš vaš zmysel pre humor. A teda už je to pár rokov, čo mi pri počúvaní več, vyčaríte úsmev na tvári. Ďakujem. Yeah. Potom je tam Adam SVK, myslím, že toho sme už raz spomínali. Ten písal 15. júna 2018, počúvam už skoro dva roky a keďže veľa cestujem, psov dokazujem mojim spoločníkom na cestách. Takže ďakujeme vám všetkým a samozrejme aj všetkým, ktorí sme nečítali tu na, v tomto podcaste za hodnotenia. Určite nám to veľmi pomáha a keď niekto iný používa iTunes a ešte nedal hodnotenie, tak vás poprosíme, pomôžte nám takým spôsobom. Takže to bude už všetko na tento týždeň, uvidíme sa znovu o týždeň, respektíve budeme sa počuť. Čaute. Majte sa
1: okrejme. Čaute. Okay.